0: Nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellers. und
1: damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem wirklich, wirklich sehr, sehr guten Podcast.
0: 101 ist unsere neue Folge.
1: 101, so ist es. Da freuen wir uns. 101. Folge und wir haben äh, zwei wichtige Themen. Eigentlich ist es ein großes Thema mhm. hat sich so ein bisschen äh, ergeben aus den äh, Vorträgen bei unserer Konferenz Vision A ähm, vor einigen Tagen, nämlich einmal das Thema Apothekendichte und dann das Thema Aufgabe der äh, Durchschnittsapotheke. Ja. Ja, so. also es ist jetzt keine Durchschnitt, die heißt nicht Durchschnittsapotheke in einer durchschnittlichen deutschen Stadt, sondern äh, der, der Herr Dr. Schwintek, äh, das ist ähm, ein Vorstand der äh, Treuhand-Steuerberatungsgesellschaft Hannover, äh, der hat in seinem sehr, sehr äh, guten Vortrag, äh, mhm. sehr, sehr detaillierten Vortrag, ähm, ähm, da können wir noch auf ein, einige Details eingehen, aber die, die Kernaussage ist, also erstens die Durchschnittsapotheke mit der können wir nicht mehr arbeiten, mhm. weil die keine Realität ist. Die gibt es nicht, die Durchschnittsapotheke. Und zweitens hat er gesagt, müsste man doch auch festhalten, dass sehr, sehr viele Apotheken ein unteres Drittel, aber auch durchaus rote, faktisch rote Zahlen schreibt mhm. und ein oberes und ein mittleres Drittel in Gefahr ist. Insbesondere dann, wenn jetzt noch eine Reihe von anderen Effekten in der Arzneimittelpolitik, aber zum Beispiel auch durch zu große Marktanteile des E-Rezeptes ähm, ähm, verlustbringend werden würden. Also das waren die beiden großen Themen. Mhm. Also das eine Durchschnittsapotheke weg, das andere Apothekendichte. Fangen wir mit der Durchschnittsapotheke an, Patrick. Wie war so dein Eindruck davon, als du das gehört hast, mit der Durchschnittsapotheke können wir nicht mehr rechnen? Was hast du gedacht?
0: Ja, es war es war ja es ist ja schon lange äh, das Thema des, äh, der Tod der typischen Apotheke. Typische Apotheke hieß das, glaube ich, früher, ne? Ähm, was die ABDA kommentiert hatte, ähm, es war wirklich sehr beeindruckend, weil ähm, die Treuhand ja in den letzten zehn Jahren immer so, die Treuhandzahlen, die nehmen wir nicht mehr, weil die sind irgendwie gefälscht oder schief oder irgendwie hieß es ja plötzlich, die sind äh, out ähm, und man hat ja in diesem Vortrag sehr eindrucksvoll gesehen, dass da äh, ganz viele, ganz spannende Daten sind und dass man, wenn man hinter diese Apotheken guckt und er hat es ja jetzt mit drei Clustern erstmal nur gemacht, ähm, dass da ganz viele verschiedene Typen stecken. Ne? Und diese, so diese großen so. Apotheken, da, da mag dann auch Zyto noch mit drin sein, auf die ja auch gar nicht weiter eingegangen. Ähm, sondern was er ja wirklich dann rauf und runter dekliniert hat, war ja diese unterste Gruppe. Ne? Also die erstens sehr wenig Umsatz haben und zweitens sehr wenig bis gar keinen Gewinn.
1: Ja, das muss man einfach mhm. sagen.
0: Das heißt, also
1: er hat im Prinzip gesagt, du brauchst schon eine richtig große Apotheke, damit, äh, damit es äh, Zukunftsaussichten hat. Also die müsste dann so in, in der Größenordnung in Zukunft irgendwann bei vier Millionen Euro liegen. Dann, äh, dann bist du gefühlt zunächst mal auf der sicheren Seite. Genau. Was auch, immer, mhm. was auch immer das bedeutet. Das heißt nämlich auch, das hat er gesagt, dass nicht nur der Unternehmerlohn äh, dann bezahlt wird, sondern eben auch, dass deine Anlaufinvestitionen, die du ja ähm, beim Kauf, beim Ausbau, wie auch immer, ähm, fortwährender ähm, Renovierung äh, deiner Apotheke, mhm. ähm, dass du einfach diese Investition dann äh, auch zurückbezahlt bekommst, wenn du eine äh, so viel Umsatz machst und du weiterhin deine Zukunft investieren kannst. Wenn der Gesetzgeber auf die Idee kommt, ach komm, jetzt machen wir hier noch äh, ja. Ausweiskontrolle oder was auch immer wir uns für technische äh, Sachen einfallen lassen. Du musst investieren äh, in Personal, in Technik, wie auch immer. Dann brauchst du eine gewisse Größe, um diese Neuerungen auch mitgehen zu können. Genau. Je kleiner du bist im Umsatz, am Ende dann auch im Ertrag, je weniger bist du überhaupt noch in der Lage, in die Zukunft zu investieren. Du wirst auch wahrscheinlich nicht mehr kreditiert werden äh, von den Banken, weil die selber sagen, ja Moment, guck doch mal in deine Bilanz, in deine BWA das ist so gar nicht auskömmlich. Warum sollen wir in dein Geschäft äh, risikobehaftet investieren?
0: Ja, ja. Naja, er hat ja vorgerechnet, dass es Apotheken gibt, die schon jetzt rote Zahlen schreiben, ne, die faktisch nicht mehr überlebensfähig sind. Dann hat er äh, eine Gruppe aufgemacht. Ich glaube, das war äh, ein Drittel in diesem untersten Bereich und insgesamt äh, 10 der Apotheken, ähm, die äh, weniger als 75.000 Euro Betriebsergebnis haben. Und er hat ja dann auch vorgerechnet, dass wenn da noch äh, eine Tariflohnsteigerung kommt, wenn ein Kassenabschlag weiter erhöht wird oder nochmal erhöht wird, oder andere Einflüsse kommen, dann sieht es halt wirklich düster aus. Ne? Und was ich ja so frappierend fand, war ja das, wohl gesagt hat, dieses Last Man Standing. Ne? Das sind Apotheken, die halten irgendwie durch, weil sie vielleicht übergeben werden sollen oder, oder weil jemand noch bis zur Rente durchhalten will. Ähm, aber dass das ja im Grunde kein Geschäftsmodell ist, wenn du, wenn du weniger als 75.000 Euro dir auszahlen kannst für das ganze Risiko.
1: Nee, das kann es ja auch nicht sein am Ende des Tages. Und jetzt hören sich 75.000 Euro, wenn man sie so daher sagt, ja, ziemlich brillant an. Ja. Ja, also denkt man so, also als Arbeitnehmer könnte ich mir vorstellen, sagst du so 75.000 Euro, super. Oder als Sozialdemokrat mhm. oder als Grüner, keine Ahnung, denkst vielleicht, ja oder wenn du Referentin bist bei einer grünen Bundestagsabgeordneten, denkst du halt einfach, wow, 75.000 Euro hätte ich auch gern, ne? wenn du ein freiwilliges soziales Jahr machst, irgendwas, also auf jeden Fall nicht richtig Ahnung hast. Aber als Selbstständiger mit einem Millionenumsatz und du beschäftigst Mitarbeitende, mit dem Risiko, äh, und du hast investiert ja. in deine Apotheke und du hast Risiko und du hast auch noch eine Familie du versorgen, willst 75.000 Euro, überlegst du doch, Moment, ich werde Angestellte ja angestellter Apotheker.
0: Das war übrigens ja eine Debatte, die ja im Frühjahr durchs Land gegeistert ist, ob man nicht eine Apotheken GmbH jetzt einführen muss, dass man wenigstens die Apotheker aus der Privathaftung rauskriegt. Das musst du dir mal vorstellen,
1: da muss sich der Staat entscheiden, will, will ich das eigentlich?
0: Scheint er ja zum Teil zu wollen, also wenn ich so ähm,
1: an einige Drogerie-Apothekendebatten oder Leitapothekendebatten -De höre, das sind ja GmbHs. Oder AGs oder was auch immer. Also auf jeden Fall gibt es ja noch nicht mal eine
0: Managerhaftung. So ungefähr habe ich den Eindruck, ja. Ja, bloß du hast ja auch, das war ja der zweite Teil vom, von, von den Treuhandzahlen, war ja, dass das AX-Geschäft defizitär ist und dass, das, äh, dass man 20 Cent pro Packung drauflegt, im nächsten Jahr vielleicht sogar 40 Cent und dass man den Rest quersumfessionieren muss. Ne? Und das ist ja schon systemrelevant, also Problematik. Weißt du, du hast du hast eben,
1: ja, das ist das ist eine Problematik, aber du hast eben was, was ganz Spannendes nochmal angesprochen mit der Haftung. Hm wenn die Apotheke heute eine GmbH wäre ja, und sie würde rote Zahlen schreiben, dann, äh, dann kann der Apotheker natürlich auch immer wieder Kapital da reinlegen oder so, mhm. ja, aus seinem Privaten, mhm. was er vielleicht noch hat. Kann er sein, sein Häuschen verpfänden oder äh, sein Auto verkaufen oder was auch immer und alles privat in die Firma packen. Aber irgendwann in den Bilanzen bist du halt einfach überschuldet. Und wenn du überschuldet bist, da kommt irgendeiner und sagt, pass mal auf, mein Freund, kein Kredit mehr, kein Darlehen mehr, wir machen den Laden zu. Ja, natürlich. Ja, weil deine, warte, jetzt kommt der, hm. weil deine, deine Prognose ist ja der entscheidende Faktor. Wenn, wenn du in den roten Zahlen bist, brauchst du eine Fortführungsprognose, die positiv ist, die, 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 die das Narrativ begründet, warum du dein Geschäft erhalten solltest. Und hier ist es ja heute schon so, dass viele Apotheken anscheinend schon seit vielen Jahren zugeschossen haben. Ja. Wo, wo die Apothekerinnen und Apotheker, die in der Apotheke waren seit Dekaden, einfach sozusagen aus ihrem alten Auskommen heraus, aus dem, was sie gespart haben, investiert hatten, wie auch immer, einfach diese Apotheke und damit die Arzneimittelversorgung ja. übrigens auch auf dem Land am Laufen gehalten haben, obwohl die Krankenkassen und die Gesundheitspolitik alles dafür getan haben, dass sie es nicht mehr schaffen. Sie haben es gemacht und jetzt sagen sie sich, jetzt haben sie erkannt, ihre Fortführungsprognose ist so negativ, sie machen den Laden selber zu. Sie machen den Laden aber nicht zu, weil sie nicht die Leistung erbringen wollen. Sie machen den Laden nicht zu, weil sie nicht mehr könnten, weil sie keine Pharmazie plötzlich mehr können, sondern sie machen den Laden zu, weil es eine Gesundheitspolitik dieser Bundesregierung gibt, die abgrundtief negativ ist mhm. und die diese Fortführungsprognose mhm. eben nicht zulässt. Mhm. Und da frage ich mich jetzt, was bedeutet das für die Fortführungsprognose
0: der Arzneimittelversorgung in Deutschland? Ja, du musst ja, auch, du musst ja auch sagen, diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung bedeutet ja auch äh, Gesellschaft mit beschränkter Verantwortung. Ne? Also im Gesundheitswesen äh, ist ja eben der Impetus immer gewesen, dass da Heilberufler sind, die sich äh, samt und sonders ihrem Beruf verschreiben. Und wenn du sagst, das brauchen wir nicht mehr oder das machen wir nicht mehr oder irgendwas, dann verlierst du das halt. Ne? Hat übrigens auch Frau Dr. Optentränk das ist diese Beamte mit der Promotion, hat sie sogar in ihrer Promotion geschrieben, dass ja der Filialleiter vielleicht nicht ganz so viel arbeitet wie der Inhaber, wie der Selbstständige, wie der Apotheker, ja, der in seiner so Apotheke ist
1: das, Ja, das wird sie gut wissen. Sie mhm. ist ja auch nur eine Angestellte. Sie ist sogar noch besser, sie ist ja sogar Beamtin. Ja, also das, was, was übernimmt sie? Da wirst du in den ein, Ruhestand mhm. versetzt. Ja, das ist das Schlimmste, was dir da passieren kann eigentlich. Ja, und was passiert einem Politiker, der Scheiß gebaut hat? Der übernimmt die sogenannte politische Verantwortung, nämlich keine. Ja, also, Rücktritt kommt ganz zum Schluss. Zuerst mal da übernehme ich die politische Verantwortung, weiter im Tagesgeschäft. So. Und das ist, der, das ist der entscheidende
0: Unterschied. Übrigens ist das bei Kassenvorständen genauso. Müsste man übrigens, ganz kurze redaktionelle Klammer: Herr Lauterbach hat Halbzeit absolviert, hat also seine Tantieme sicher, seine, seine Ruhestands- Vergütung. das heißt wir sollten jetzt also jetzt kann er gehen jetzt oder was er meinst er gehen, du, meinst du, jetzt geht der oder was ich wollte es nur noch mal halt. der Vollständigkeit halber anfügen
1: das ist schön ich, dass du das ja. Äh, ja, halbzeit bin ich schon länger drüber würde ich sagen also ich bin vielleicht schon seit jenseits der Verfallsdatums bin ich auch keine Ahnung also bei aber nochmal zurück zu dieser Durchschnittsapotheken zu sein also diese Zahlen waren so also ich muss schon sagen die waren prekär mhm. und das, das Schlimme ist dass man ja und er hat ja auch noch mal, er ist ja noch mal auf die die, Zahlen, die Durchschnittszahlen, die da mit Lauterbach durch die Gegend gelaufen, mit den 166.000, mhm. da ist er nochmal ins Gericht gegangen, hat die klar gezogen und hat mal gesagt, wie es wirklich aussieht. So, und jetzt muss man, dann muss man auch mal feststellen, wenn jetzt eine Apotheke, die von mir aus 4 Millionen Umsatz macht, 4 Millionen Handels und das ist eine Menge Geld, da musst du ein Warenlager haben und einiges mehr, du musst Angestellte haben, damit diese 4 Millionen mhm. gedreht werden. Aber das Wichtigste ist doch anzuerkennen, wenn ich dann 200.000 Gewinn mache, dann sind das halt am Ende 5% davon. Das sind nicht 15 oder 25 oder 50%. Ja, und da, davon kannst du dir lange keinen kein zweiten, dritten, siebten Porsche, wie der manche SPD-Bundestagsabgeordnete wohl letztens formuliert haben, kaufen. Ja, Eben genau das geht nicht. Sondern die investierst du wieder... In, in deine Apotheke, ja, in den Ausbau, in die, in die technische Weiterentwicklung, in Software, Hardware, die investierst du in die Preissteigerungen von Softwareherstellern und Rechenzentren und wen auch immer alles. Das ja. ist doch die Wahrheit. Ja. Und, und, und die, die
0: steigende hat, Gehälter übrigens auch. Ja. Und im Übrigen war der Herr Schwindek ja auch total klar, der hat gesagt, ihr müsst das Fixum einfach erhöhen, da führt gar kein Weg dran vorbei, wenn irgendwie Arzneimittelabgabe und Arzneimittelversorgung äh, funktionieren soll, ne? Dann da, du brauchst nicht... Patrick, da war SPD-Bundesparteitag
1: jetzt gerade auch in Berlin, jetzt Tage alle plötzlich in Berlin mhm. und siehe da, die ABDA hatte dort auch einen Stand, sehr schön und wie wir jetzt von der ABDA erfahren haben, war der Bundeskanzler persönlich auf einer Stippvisite dabei und alle möglichen anderen Leute waren da, auch Herr Lauterbach, mindestens einmal und, das, äh, und ähm, bei der Gelegenheit hat er selber einen Post abgesetzt, natürlich, äh, mit den, äh, wir haben eine De Debatte, also ich habe die jetzt auch gerne getragen, diese Debatte, darf man eigentlich, können wir ganz zum Schluss reden darüber, ob man eigentlich lächeln darf, wenn man dem Lauterbach gegenübersteht. Ich glaube, man müsste einen Lauterbach-Witz erzählen, an dem Lauterbach, und dann lächelt man darüber. Aber... Also sie waren beim SPD-Parteitag, was ich gut finde, sehr gut sogar, das ist richtig, Flagge zu zeigen. Und auch die ABDA-Präsidentin ist unter anderem auch dort gewesen, was ich auch gut finde. Und, ähm, und dann wird aber Lauterbach, äh, schreibt dann, ja, Gespräche mit Apothekern gehabt und so in seinem üblichen Staccato, was er da hat. Und äh, ja, Kassen sind leer und können nicht mehr Honorar bezahlen, fertig. Aber wir werden wir werden was machen. Mhm. Bald so, mhm. wir werden bald mhm. was machen. Und ich denke so, der Fuchs. Mhm. Der Fuchs, der ist einfach ausgefuchst. Aha. Warum? Ja? Naja, weil, weil er einfach, der kapert erstens mal, der kapert, also, du musst dir das ja vorstellen, was da eigentlich passiert. Das ist ein Lobbystand auf einer halböffentlichen, öffentlichen Bühne, so wie viele andere auch, ja, die da unterwegs sind. So, und dann sind da nun auch die Apotheker und die Apothekerinnen und engagieren sich und dann finde ich super. Und dann kommt der Lauterbach dahin und weiß natürlich ganz genau, warum die da sind. Die wollen nämlich, die sind ja eigentlich da, um all seine Kolleginnen und Kollegen, all die Genossinnen und Genossen, die nicht Lauterbach heißen, um die zu drehen. Mhm. So, und gegen ihn zu positionieren und gegen seine Politik, die er vorhat und macht. So, dann stellt er sich dahin, geht ganz am Anfang dahin, beißt in den Apfel, äh, in den äh, äh, gut geputzten Apfel, nicht vergiftet an dieser Stelle. Gott sei Dank, wäre ja auch, ging auch nicht. So. Und dann äh, schreibt er als nächstes, ja, wir haben keine, ne, Forderungen kann man ja verstehen, wir haben aber kein Geld, aber wir machen was. Mhm. In Klammern, ich mache das, was mhm. ich will. Und das war's. So, und in dem Moment sagt er, ich war bei denen, ich habe mit denen gesprochen, so wie immer, weil ich weiß gar nicht, was die wollen. Ich bin übrigens der Erste, der bei denen am Stand gewesen ist. Ja, und ich veröffentliche das auch noch
0: selber. Mhm. Ja, und keine Sorge, wir kümmern uns mhm. um euch. Ja, ja, die anderen sahen außer es hätten sie einen sehr sauren Apfel gebissen an der Stelle, ne?
1: Richtig, so ist es. Und ähm, Aber nochmal zurückkommt, also diese Schwintech-Zahlen muss man einfach sagen oder Treuhand-Zahlen, äh, das, war, das war frappierend, ähm, besorgniserregend, muss ich sagen. Und da muss man ehrlich befürchten, dass es mit dem Apothekensterben in einer noch drastischeren Form weitergehen wird. Das, ich, bin, ich bin, gespannt ist eigentlich das falsche Wort. Ich befürchte, äh, dass wir ähm, mit Stichtag ersten, also am Jahreswechsel, richtig viele Schließungen äh, sehen werden und dass das im nächsten Jahr, äh, wenn diese Zahlen sich so bewahrheiten und je nachdem, was mit dem e passiert, welche Marktanteile da kommen, äh, dass das ähm, eine, eine Geschwindigkeit annimmt, wie man sie sich nicht wünschen kann, ja. wenn es um Arzneimittel versorgt Ja,
0: es ist ja auch frappierend, wie dieses Vakuum, wie diese Entwicklung einfach laufen gelassen wird. Ne? Also ist, wenn du, das BMG hat letzte Woche die, die Zahlen vorgestellt für die ersten neun Monate ähm, und dann wird da erzählt, ja, und es gab ja auch Inflationsdruck und den mussten wir ja bedienen und es irgendwie hat man das Gefühl, außer bei den Apotheken passiert überall was und die, das, da wird einfach zugeguckt, wie das, wie das sich selbst totläuft.
1: Patrick, ähm, das, das Schlimme daran ist, dass sie eigentlich wissen, wissen müssten Natürlich. und aus der Pandemie gelernt haben müssten und übrigens auch aus den jüngsten Arzneimittellieferengpässen, die wir ja nicht hm. im, im, seit dem letzten Jahr erst kennen, sondern die schon länger laufen. Wo man merkt, Schuld sind die Rabattverträge. Was passiert denn eigentlich? Jemand, der das erste losgezogen hat, ist nicht mehr lieferfähig. Der hat eigentlich 70, war für 70 Prozent eines Marktes zuständig, die anderen haben das gewusst, entsprechend weniger produziert, weniger auf Lager und, und, und. So, das heißt, wenn, am Beispiel der Arzneimittelversorgung durch Apotheken, wenn viele Apotheken zumachen und ausfallen mhm. und in, das in der Fläche, dann hat der Gesetzgeber ein Problem, nämlich welches Problem? Dass er die Arzneimittelversorgung gar nicht mehr herstellen kann, weil er gar keine Alternativlösungen hat und, sorry, da ist, auch kein, da ist auch kein DM und kein Rossmann und kein Butny und auch kein Müller in der Nähe, weil die wollen da ja auch alle nicht hin. Weil für, wenn das wenn das für die Apotheken nicht auskömmlich ist, ist es für die mit ihren niedrigen Margen sowieso nicht auskömmlich. Heißt, übersetzt, der Gesetzgeber hat das Problem, wenn dieses Apothekensterben in diesem, in diesem Tempo weitergeht, wird der nicht 100 Millionen, ich sage dir, der wird Milliarden in die Hand nehmen müssen, um alleine die Lücken zu schließen. Mhm. Milliarden, die er lieber investiert hätte in die Apotheken oder hätten jetzt einige hundert Millionen schon mal gereicht pro mhm. Jahr, um dieses System am Laufen zu halten und dann mit, mit, mit Rückenwind nach guten Lösungen zu finden. Aber nein, hier geht es um eine, eine andere Politik. Er will irgendwas anderes und deswegen lässt das vor die Wand klatschen.
0: Also du meinst, auf Lieferengpass folgt Versorgungsengpass und dann kommt wieder die Litanei. Ich habe es von meinen Vorgängern geerbt und ich äh, muss hier Lösungen finden, muss das wieder äh, auf die Scherben aufsammeln.
1: Ganz genau so würde es sein. Besser hätte man es nicht formulieren können. Ich glaube, wir könnten jetzt den Podcast beenden, weil wir haben noch mehr zu besprechen. Mhm. Ganz ja, genau, ja dazu. auf Lieferengpass folgt Versorgungsengpass. Und das heißt, dass es eine Notstandssituation geben wird. Und dann wird man auf einmal nach irgendwelchen Lösungen finden. Und dann ruft man vielleicht bei den gleichen Gesundheitsämtern an. Übrigens, ja, die nicht in der Lage waren, uns samstags und sonntags über das Wochenende Corona-Zahlen zu liefern, mhm. Infektionszahlen zu liefern, weil die gesagt haben: Oh, Entschuldigung, Freitags ab eins macht jeder seins. Ja, und da waren die weg. Und dann hast du die erst Montag irgendwann oder Dienstag bekommen, die neuesten Zahlen. Und, und, und man kann, kann sich noch an die Statistik erinnern, wo es immer diese Delegation war, ein Wochenende, wo die Gesundheitsämter aufgehört haben zu zählen. Das, das musst du dir mal vorstellen. So, und da will der in Zukunft Versorgung. Die machen dann Nacht- und Notdienst oder so. Oder wer soll das machen? es das nicht mehr gibt?
0: Naja, aber wir können ja, wir, wir, genau. Und wir können ja mal, also der Herr Dr. Schwinteck war ja, das, der, der hat ja die betriebswirtschaftlichen Zahlen analysiert. Und wir hatten ja noch Herrn Lagotny, Julius, unseren Kollegen. Der hat ja die Apothekendichte analysiert. Und der hat ja aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive genau das gleiche Ergebnis zutage gebracht, ne? So ist das. Und, und das ist das ganz Spannende.
1: Also ähm, Dr. Julius Lagodny ist bei uns, ähm, ist Data Analyst bei der El Pato, also dem Mutterunternehmen von Apotheke Ad Hoc und nur mal so zum Wissen und pt Love und was auch immer. Und, ähm, und der Julius hat, ähm, hat sich in den Wochen zuvor äh, bemüht, ähm, einmal demografische Zahlen äh, für Postleitzahlengebiete und äh, dann auch noch mal, die Daten der Apotheken und der Apothekenschließungen ähm, äh, kongruent zu gestalten, dort Bilder zu entwickeln äh, und das zu visualisieren. Das hat er auch gemacht. Ja. Es geht nicht nur um diesen sehr linearen äh, äh, Verfall, muss man sagen, bei den Apotheken, bei der Apothekenzahl, sondern es geht um den Faktor Apothekendichte. Das heißt, wo und in welchen Regionen sehr granular, also auf Postleitzahlengebiete gerechnet, wird jetzt schon nicht mehr versorgt. Das heißt, da ist keine Apotheke. Natürlich wird da versorgt, man muss halt weiter fahren oder so. Ja, oder man kriegt es nicht sofort oder ist übermorgen, keine Ahnung. Und wie wird sich das äh, zum Jahr mit, mit Mittelfrist, aus meiner Sicht in der Arzneimittelversorgung ist das Mittelfrist 2030, entwickeln? Und die Zahlen sind äh, frappierend. Das heißt, 5 Millionen Menschen, glaube ich, war die Zahl, 5 Millionen Menschen werden in ihren Postleitzahlengebieten keine
0: Apotheke mehr haben. Mhm. Wir haben schon heute und werden keine haben. Und er hat ja noch das dann umgelegt auf die, auf die vulnerablen Gruppen, ne? also auf die Rentner ab 65 Jahren, Rentnerinnen und Rentner, Richtig. Senioren und Senioren. Ähm, und hat ja festgestellt, dass die besonders stark betroffen sind und dass da aufgrund der demografischen Entwicklung äh, eine Verschärfung der Situation sogar noch ist.
1: Ganz genau, auf 1,2 Millionen, nochmal 1,2 Millionen Senioren, Senioren über 65 das heißt, das sind die Gruppen, die insbesondere eine gute äh, Gesundheits- und Arzneimittelversorgung am besten im lokalen Umfeld, äh, wohnortnah, wie man so schön sagt, brauchen. Mhm. Und genau die 1,2 Millionen Menschen werden nicht mehr versorgt werden. Und das ähm, ähm, direkt in ihrem Postleitzahlengebiet. Und da wird man sich irgendwelche Brücken dann überlegen. Ja, aber, aber das ist was, da könntest du jetzt einfach die Pausentaste drücken. Mhm. Indem du sagst, pass auf Apotheken, wir machen einen Umkehrschwung, wir sehen, da gibt es ein Problem, wir müssen das ändern und wir werden es gemeinsam mit euch ändern. Ja, wir investieren in das Land, wir investieren in die Region und ähm, die Zahlen von Julius Lagodny haben glasklar gezeigt, ähm, ähm, wo, wo der Trend hingeht. Im Übrigen klarer, als wir das je zuvor, es wurde immer drüber gesprochen, jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch, 1,2 Millionen Menschen. Da muss man mal sagen, das ist Köln und Bonn zusammen sozusagen. ja Und zwar alle Einwohner. Mhm. Nicht nur die Alten, sondern alle Einwohner. Das sind, das sind mehrere Großstädte, ganz viele Kleinstädte zusammengenommen, werden einfach nicht mehr versorgt auf dem Land. Und, und das ist ein wichtiger Faktor, du hast es angesprochen, es gibt ganz viele Regionen, weil das ist so, last apotheke standing, ja, ganz viele äh, Regionen, die womöglich noch, ich sag's jetzt mal so, fallen werden an der Stelle, ja, die, die dieser Gesundheitspolitik zum Opfer fallen werden, wo vielleicht Apotheken in den nächsten Jahren, wenn diese Situation noch prekärer wird, einfach noch schneller sagen, weißt du was, ich mache ich mach zu. Ich gehe als Angestellter irgendwo hin oder ich höre einfach auf, ich bin jetzt alt genug, ich mache den Quatsch nicht mehr mit. Ich bringe hier doch kein Geld mit, um die Menschen zu versorgen, auch wenn ich das gerne mache. Ja. Also, also okay. und, und das ist die Schuld, das ist die Schuld von Karl Lauterbach, das ist die Schuld der SPD. Und das ist auch die Schuld der Bundesregierung, ein Teil auch von Vorgängerregierungen unter CDU, SPD-Beteiligung. Und das muss sich, ähm, das muss massiv beendet werden.
0: Ja, also man könnte auch sagen, wirklich, da sind die Red Flags oben und äh, da ist die Verantwortung, da sich an den Tisch zu setzen, sich darüber zu unterhalten und sich dafür Konzepte auszudenken und nicht ein Foto mit dem Apfel in der Hand zu machen. Ja,
1: genau. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Die Frage ist tatsächlich, also wenn ich jetzt ein Apotheker wäre, als selbstständiger Apotheker mit so einer kleineren Apotheke. Ich bin in der Landversorgung unterwegs, vielleicht noch ein paar Jahre älter als jetzt, und ich ähm, ich müsste mich entscheiden. mache mach ich es noch weiter oder nicht? Und es geht eigentlich darum, dass ich weiß, ich möchte es eigentlich gerne weitermachen. Ich werde nur nicht auskömmlich honoriert, zum Beispiel für 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 meine X-Versorgung mhm. oder oder. oder. Mhm. Und dann sehe ich dann so ein Bild und finde eigentlich auch gut. Ich finde eigentlich auch gut, nicht nur dass die dass die Abda einen Lobbystand hat. Sondern auch natürlich, dass hier die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die Kolleginnen und Kollegen dann da vor Ort sind und äh, sich das Wochenende. Das finde ich alles gut. Und trotzdem würde ich ein Bild sehen mit Lauterbach und lächelnden Apothekerinnen und der DAV-Vize-Vorsitzenden. Ich sage es deutlich: da, da, da gefriert mir das Blut in den Adern. Das würde mir noch mehr äh, gefrieren, wenn ich ein Apotheker wäre, äh, der echte Not hätte. Warum? in der Argumentation, ich habe es auch bei LinkedIn gepostet, wurde dann geschrieben, ja, wir bleiben immer freundlich. Und dann sage ich so, nein, 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 da bleibt man nicht immer freundlich. Es gibt einen Punkt, da, da, da zahlt sich Freundlichkeit nicht aus. Höflichkeit, das ist was anderes. Ich kann einen harten Streit, ich kann eine erbitterte Debatte führen, ich kann harte Positionen austauschen, dann bleibe ich höflich. Das ist was anderes, das ist anständig. Ich kann jemandem die Hand reichen, aber dabei muss ich doch nicht freundlich sein und lächeln. Was sind das für eine Einstellung? Ja, das ist so, wie man es den, 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 Kindern und den Mädchen vielleicht früher beigebracht hat. Ja, immer, wieso lächelst du so wenig? Nee. Wenn, wenn ein, wenn jemand so schlecht behandelt, wie Karl Lauterbach, die deutsche Apothekerschaften, die Apotheken mit all ihren Mitarbeitenden, dann muss ich ehrlich sagen, dann lächle ich nicht. Ja, sondern dann, dann sage ich ihm meine Punkte und dann sage ich, und jetzt ab an die Arbeit, mein Freund. Punkt. Und dann werden jetzt alle sagen, ja, das ist kein Lobbyismus und das äh, ist nicht diplomatisch und so. Und dann denke ich mir so, ja, aber ist doch kein Diplomat, mit dem ich da rede. Der hat eine andere Agenda, der ist gefährlich. So, und mit gefährlichen Leuten, da darf man nicht freundlich sein. Glaube ich nicht.
0: Gut, wir haben eine ganze Menge Analysen, eine ganze Menge Zahlen heute erwähnt. Ihr könnt das alles angucken online äh, bei äh, YouTube, äh, unsere Konferenz Vision A, mit Herrn Schwintek, mit Herrn Dr. Lagodny und ohne Herrn Lauterbach. Ohne in Lauterbach. Genau. Das war
1: nun mal so zum Wissen. Folge 101. Podcast für Pharma und Apotheke. Jeden Donnerstag neu. Wir freuen uns äh, sehr auf eure Reaktionen, Kommentare und alles andere an post -at -nur -mal -so zum Wissen.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja Mensch, das war doch jetzt mehr als durchschnittlich, würde ich sagen. Das war ein, ein langer Podcast.